0: I två år har Almedalen fått ställas in på grund av covid, men är nu tillbaka strax innan valet i höst. Debatter, seminarier och politiska insikter inom energiområdet. Vad kan vara mer intressant?
1: Lotta Medelis brede i Svenska Kraftnät.
0: Vi har precis lagit igång Almedalen. Det här är ett i raden av seminarier som du har varit på. Lotta, vad är ditt allmänna intryck om du jämför med när du var här senast? Hur är det samma och hur är det ändå annorlunda?
1: Jag var här 2019 då, så det var, sista det var det var här stora. Det är ju väldigt mycket fokus på, på våra frågor, alltså energifrågor, omställning, industrialisering, takten i det här och hur vi ska möjliggöra det här i Sverige på olika sätt. Den fokusen och det engagemanget var det väl inte riktigt 2019.
0: Nej just det, men jag förstår att din, din uppgift här är att berätta för allmänheten, det här med hur mycket effekt som nu ni har i kö och skillnader mellan syd och norr. Det, det vi kanske är intresserade av det är. Har ni, vad ni lärt er nu då när ni kommit igång med poliseringen av arbetet. Kan ni se effekten av det jobb och de ambitiösa målen som ni har när det kommer till tillstånds- och utbyggnadsfrågor.
1: Ja, vi har ju gjort. Eh, dels så har vi, då, som du säger, vi har ju interna ett Tre stycken jättestora pilotprojekt där vi, där vi ska själva se hur vi kan korta våra ledtider för det här eftersom tillståndsfrågan, det är jättemycket lagstiftning och det är jättemycket andra aktörer som behöver bidra Men Vi måste ju såklart själva se vad vi kan göra. Då har vi tre sådana pilotprojekt. En, ett pilotprojekt är där vi tittar på och gör markundersökning innan vi har konstruktion vilket vi inte tidigare har kunnat i enligt lagstiftning men det kan vi nu. Sen har vi ett ledningsprojekt där vi börjar upphandla innan vi har fått konstruktion. Det, det här Aurora Line som vi gör tillsammans med Fingrid. Och sen har vi det här stora i Norrland där vi, där vi ska bygga ledningar och stationer och har paketerat det. Och i det projektet så kommer vi att jobba mer parallellt. Istället för att göra saker i, i sekvens så kommer vi jobba mer parallellt. Och vi har också med i det arbete som där har dragit igång att titta hur man kan tillsammans alla berörda aktörer, se om det går att dra ledningarna på ett fiffigt sätt så att vi liksom kommer snabbare fram. Och sen har vi också på stationssidan, vi har gjort jobbat på ett annat sätt i några av våra stationsprojekt också, där vi har kapat tiden väldigt, väldigt mycket. Så att vi ser resultat, det är inte alltid enkelt såklart. Det kan bli att man behöver göra förändringar i våra interna processer såklart men kanske också flytta personer i organisationer, man gör saker på annat sätt Nya kompetenser kanske. Så att det, det kan vara mycket som vi behöv, behövs förändras på. Men det vi har sett hittills är ju väldigt positiva saker. Det kommer säkert komma negativa saker. Och det är klart att riskerna ökar ju när man, om man börjar upphandla till exempel innan man har fått konstruktion. Vad händer om det fördröjs och så vidare. Men, men vi känner väl att vi, det projekt vi har valt så är vi ganska säkra på att vi kommer få konstruktion.
0: Ja, det är ju en sak det här med hur ni väljer att organisera er och hur ni väljer att strukturera projektet och paralysera. Den typen av uppföljning är säkert många som jag som kommer följa upp er på under tiden. Men en stor del är ju naturligtvis tillståndsutredningar. Och där kom klimaträttsutredningen och egentligen ni sa exakt samma sak som ni. Man måste ha ett beslut om markförlagd mot luftledning. Man måste titta på hur konstruktionen för nya elnät ser ut och koppla till strandskydd bland annat. Och per Eckemark och var ute och sa att ja, ni ska veta hur många sådana här strandskyddsutredningar exempelvis vi och ledning Jag har då träffat alla energipolitiska talspersoner och det är många som är rädda för den typen av centrala beslut eftersom man inte vill stöta sig med lokala markägare eller lokala samhället. Hur ser du på den reaktionen och vad är vägen framåt?
1: Jag kan ju, det kan jag förstå. Det förslag som, som har lagts nu det är ju ganska i linje med. Till exempel i Norge har man gjort på motsvarande. Och det, det, det viktiga är ju att... Eh, vi ser ju att i våra projekt så vill man ju från många markägare ha kabel och vi ser att vi alltid behöver utreda, och även regionen på höga spänningsnivåer och det tar väldigt mycket tid och i vår, eftersom vi är helt övertygade om att det är bara väldigt undantagsvis som vi kommer att behöva ha kabel eller vilja ha kabel i vårt system så är den, den typen av aktivitet en menings... Det, det bidrar inte till någonting utan det tar bara tid och därför så vill vi att det ska finnas en tydlig liksom utfästelse. Det finns så många negativa eh, saker att markförlägga 400 kV-ledningar på de spänningsnivåerna. Så att det kommer bara vara i väldigt speciella fall som det kommer vara aktuellt. Och vi kommer behöva väldigt mycket kabel i systemet i alla fall när vi ska bygga all havsbaserad vind. Så att de här felkällorna, de här tekniska felkällorna och utmaningarna som vi ser och som ju är reella. Det är inget vi hittar på. De kommer vi behöva ha i alla fall om vi ska kunna ansluta den här havsbaserade vinden. Och då vill vi ju naturligtvis inte bygga in de felen där vi inte behöver det. Mm. Men jag kan förstå att det är naturligtvis är en kan vara lokala utmaningar, då tycker jag att det är snarare så att då är det enklare att man får centralt håll, säger att det finns så mycket nackdelar därför så är utgångspunkten luftledning, eller att det är nätägaren som har sista ordet punkt slut, Då, då är den frågan borta skulle jag snarare säga faktiskt
0: det finns ju också förslag kring finansieringsform, att man skulle gå över till, till typslösningar om man upplåter sin mark till elnät. Hur ser ni på en sån sak?
1: Det är egentligen inte riktigt vår sak tycker jag. Vi följer den lagstiftning som finns. Det är klart att det, vi har varit inne tidigare här att det kan finnas olika typer av incitament. Man har ju också pratat fastighetsskatt till exempel för produktionsanläggningar. Och det är klart att jag tror ju också att kan man från lokalt håll se att det här är viktigt för mig för min region eller för min, ja, då så det kan ju vara lättare att få acceptans naturligtvis.
0: Ni gick också ut med pressmeddelanden här till den andra delen som man kan jobba med om, det, om flexibilitet och, och styrning på, på ja. näten. Eh, om hur man skulle kunna jobba med mer dynamiska tillstånd eller abonnemang och hur man skulle ja, helt enkelt få in mer utnyttjande grad av näten genom DLR och sedan också Dynamic Grid Systems. Eh, hur, hur jobbar ni med den typen av utveckling för att öka den, den potentiella överföringsmöjligheten i det nät som redan är byggt?
1: Det är ju ett uppdrag som vi har från regeringen att, att varje kvartal redovisa framsteg och det är ju därför att vi har de här stora prisområdesskillnaderna. Eh, och då finns det egentligen man kan säga tre olika eh, ja, samlingsområden. Dels är det ju då marknadslösningar. Vi har den här summallokeringen till exempel. Hur man kan tillgängliggöra eh, ändra marknaden för att öka eh, output Tekniska lösningar, och då till exempel högtemperaturlinjer, det finns ju många andra också. se ser över vi se över göra vissa andra små liksom, tekniska investeringar för att öka. Och sen, vi ser ju också på hela vår portfölj, kan vi göra förändringar så att vi kan snabbare fokusera på vissa åtgärder som tidigare kommer leverera mer kapacitet. Så att det är jättemånga olika åtgärder som vi tittar på. Och vi har ju redan ökat överföringen med, på olika sätt med ett antal 100 megawatt. Vi har ju också en del investeringar som är viktiga. Ekhyda Nybro Hemsjö till exempel som är en ledning som har överklagats och tyvärr överklagats igen. Den kommer vara viktig för ett sätt att öka överföringen mellan snitt 3 och 4. fyra. sydvästlänken bidrar också även om det, givet den situation som vi har haft nu så har inte det märkt så mycket med är
0: vi på väg mot ett sånt närhet med dynamisk styrning istället för satta gränsvärden? Ja,
1: det, det är ju det vi hoppas att vi tror ju det. Och det är klart de här högtemperaturlinerna och de och dynamisk styrning de, där vi har gjort piloter så visar det ju på att det finns en hel del att, att göra. Så att, det tror vi att vi kan utnyttja bättre. För det är ju så att när man, man kan inte överföra hur mycket ström som helst i en ledning för den utvidgas och hänger ner. Vet man Har man mycket mer... liksom Kontroll över vad det de facto är som sker så kan man ju öka och anpassa överförings, överföringsmöjligheterna mer.
0: Samtidigt som den dimensionerade temperaturen på 30 grader kanske är väl högt satt då? Så
1: kan det vara. Och det kan i vissa fall vara så att vi kör för mycket kanske i värsta fall. Mm. Ja,
0: ha, eh, okay. En annan del då som, som ju också diskuteras här det är ju den lokala acceptansen generellt sett och det pekas ju egentligen mot alla håll men politiken sa vi vid seminarier, två seminarier igår vi måste få hela det kringverkande samhället med i detta Ni går nu in i Axel tillsammans med Västra för att jobba med de här frågorna ni har ni varit med i Agon sedan tidigare uppe i Norrbotten Är det här modeller att ta vidare till hela Sverige eller kan du, hur upplever du det?
1: Jag tror att det kan vara det Jag tror att Alltså den här frågan om kapacitetsproblemen i nätet den kom ju någon gång när 19. Och det som då var, var tydligt också, det var att man från regionalt och lokalt håll inte riktigt hade alltid med energiinfrastruktur i sina detaljplaner en sin gång. Eh, och det är klart att då, om man, om man sen då vill ha ökade uttag eh, så, och inte ha en... Eh, inte ens haft prognoser för vad man har för behov, man har inte vetat. Utan man har ju bara utgått ifrån att det finns en överkapacitet. Då blir det här ett liksom smärtsamt uppvaknande. Och även för alla invånare som inte heller förstår varför helt plötsligt det ska, liksom närmiljön ska påverkas. Och då tror jag att om, man, om, om man alla berörda aktörer kan sätta sig ner och förstå varandra. Vi har jobbat länge med det här med bland försvarsmakten så att vi kan liksom, ja, utbyta erfarenheter och... Våra olika behov och även Energimarktsinspektionen till exempel. Men om man kan göra det så kan man få en ökad förståelse för varandras viktiga synpunkter och kanske också hitta liksom andra vägar. Vi ser ju till exempel att länsstyrelsen också agerar lite olika utifrån samma lagstiftning. Så att det är mycket sånt där som jag tror att man kan jobba på och få en ökad förståelse och samsyn. Men sen är det ju så... Vill man ha, eh, utveckla sin region i Västra Götaland, och ha nya industrier och utveckla kemiklustret, ja då kanske man också måste prata med sina medborgare och förklara att så här kommer det se ut och liksom bädda för att det här kommer påverka våran, eh, kan påverka vår närmiljö. Och om vi vill ha kraft och lägre pris, ja då kanske man måste säga, säga okej till en havspark utanför kusten för att man kan inte räkna med att den ska byggas i norra Sverige.
0: Nej, det är ju speciellt en 3,5 tusen invånare på ökare kommun säger nej till en stor vindkraftspark som skulle kunna förse hela Stor Göteborg. Kan man tycka. <laughs> ja. Men är det den faktum, det faktum att man sitter runt de här runda borden, har det stor påverkan på själva processen och tiden? Tror, det tar?
1: Jag tror att det kan ha det. det, det när vi har, inom Agon så till exempel satt i 40 aktörer tror jag och tittade på vad är det, hur ser... Hur ser Geografin ut liksom. Vad är det för ledningar vi behöver dra och vad är det för annan infrastruktur som vi har på plats och hur skulle man kunna identifiera möjliga vägar här. Istället för att vi liksom skickar synpunkter till varandra under ett antal år så satt, satt, sätter man sig ner och diskuterar det. Det är ju fantastiskt om det går att formalisera på ett bättre sätt.
0: Byggen ni en organisation som klarar av att ha den lokala närvaron runt om i Sverige?
1: Ja, just när det gäller Luleå och Västkusten så bygger vi faktiskt kontor. Vi har beslutat om det och vi har ju kontor på plats nu. Vi har ju börjat rekrytera och redan fått personal som, fastän inte som lokalerna är färdiga än att flytta in i. Och det är just därför att vi ser att det här är jättestora områden som vi dels behöver finnas lokalt liksom, för en lokal förankring men också för att det finns bra utbildnings- utbildningslärosäten ja, där som vi kan hoppas kunna rekrytera nya medarbetare från.
0: Sen har ni fått den här jättesvåra frågan om kösystemet då, som nämns bara övergripande här i seminariet, men som om man bottnar lite i den är ju högst svår att göra en bedömning av hur ska ni ta er an den här och värdera och jag vet att då kommer du säga en sak är att ja, men har vi fler ansökningar som är på flera ställen Visst fine, det, det behöver vi sortera bort men i Norrbotten är det ju inte det som är problemet. där är det ju väldigt många som står i kö och vill
1: Ja och det här ju, vi har ju haft den här Kösystemet, vi har ju en anslutningsplikt. Och, det, och ett, ett väldigt enkelt och rättvist och transparent sätt att hantera många som vill ha en resurs är ju en kö. Det är, liksom, det är inte konstigt att vi har haft det så. Och det vi nu har fått i uppdrag att, att titta på, det är ju, och som vi också är väldigt glada att vi har fått, det är ju om det finns ett annat sätt att hantera speciella ut, ja, vissa frågor då, som är kopplade till kö på ett bättre sätt. Och det är inte enkelt som du säger, för att... Bara en av de här aktörerna har ju sannolikt väldigt berättigade skäl till varför de vill ha ökat uttag. Eh, och eh, det kan vara väldigt svårt att värdera nyttan av en gödselproduktionsanläggning kontra en ny aktör som vill byggas fossilsmarta produkter. Det, 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 det är inte enkelt. Eh, det är väl lätt att dra säga, mellan en serverhall och ett sjukhus kanske. Även om det kan också vara viktigt att ha kontroll på sin data. Så, så det är inte så lätt. Men vi jobbar på det och det är någonting som vi kommer behöva prata med alla aktörer. För det här, agerar ju på samma sätt som vi såklart. Så att vi har en liksom gemensam bild av det här. Och sen så får vi ju se vad, vad, vad vi kommer fram till. Det finns eh, säkert olika... Ja, vi, vi får se var vi landar i
0: nu går vi in i en vinter där ju en person som jag funderar på att man pratade om förra vintern och om det var rätt att ge subventioner. Och vi, vi som är i en energibranschen vet ju att vi går in i en ännu tuffare vinter nu, förmodligen med högre priser. Vad är dina tankar kring vad du har nu om att vi inte längre ska ge stöd? Vad kommer vi hamna i i vinter, tror du?
1: Vi har ju dialog med våra, ja internt i Sverige eftersom, med våra nordiska och styrka kollegor på europeisk nivå. Och det är klart att eh, om vi, vi har en situation där 40%, 40% av gasen i EU kommer från Ryssland. Även andra energibärare och bränslen eh, Och eh, vi har eh, tredje finska reaktorn är lite försenad och det finns även på andra sätt man ska avveckla. Eh, kärnkraftverken i, i eh, Tyskland kommer ju fortlöja på att avvecklas enligt plan och så vidare. Och så vidare. så att det är klart att det är en, kan vara en väldigt bekymmersam situation i vinter. Det tror
0: jag. Ni riskerar ju få ännu större överföringsintäkter så att säga mellan norr och söder om priset sticker iväg och dubbleras vilket många prognoser ändå pekar på. Har ni någon plan för hur ni ska hantera det rent politiskt?
1: Ja vi har ju, vi ser ju över för det första det är som är de som beslutar hur man får använda de här kapacitetsintäkterna. Och det är såklart en ohållbar situation att vi får in de här, vi vill inte ha de pengarna. Och vi kommer nu från, vi har beslutat, eller styrelsen har beslutat att, att nolla den här effekttariffen för resten av året då, från 1 augusti. Och vi tittar på väldigt många olika åtgärder som, för att kunna använda de här tio. Det, det bokförs ju som en skuld till kunderna, men det är klart att, och de får ju användas för att investera bort flaskhalsar, för underhåll och vissa andra saker. Men det är klart att vi tittar på alla möjliga sätt hur vi kan snabbare få tillbaka till kunderna på olika sätt. För det är naturligtvis... Vi ska inte agera bank.
0: Nej, och det är mer pengar än ni klarar av att ja, försätta i projekt?
1: I, I det korta perspektivet, ja. Mm.
0: Vad, är din, vad är din take på förslaget om de nya elprisområdena?
1: Det är inget förslag än. men Jag tror inte de har kommit än, va? 20 juli tror jag de ska komma. Då får ja, vi... men
0: det vi vet än så länge om... om...
1: Så, och då kommer vi ha ett år på oss att analysera de här. och Tänk om vi ser vad vi tycker om det.
0: Ja, möjlighet för fler diskussioner och Bra, debatt då. Ja, du, tack så mycket för att du tog dig tid att vara med här.
1: Tack så mycket. Tack.